Boa noite. Boa noite. Uma batalha sangrenta no Rio. Tiros entre policiais e traficantes deixam nove mortos. A Rússia ameaça ampliar o conflito da Ucrânia para uma guerra contra a OTAN. Na fronteira do Brasil com o Paraguai, motoristas aguardam a inauguração de uma ponte que já está pronta há mais de um ano. O Ministério da Saúde convoca a população para o dia D contra a dengue. Alguns pacientes continuam com sintomas durante semanas. Mesmo depois da eliminação do vírus. O uso da inteligência artificial nas eleições entra na mira do TSE. E o mercado de trabalho oferece 140 mil vagas que não consegue preencher. Ninguém mais quer ser padeiro. O Jornal Nacional está começando. A polícia do Rio de Janeiro fez uma operação em favelas dominadas por uma das maiores facções do tráfico. Moradores acordaram ao som de tiroteios. Nove pessoas morreram. O cerco era para aprender chefes da facção Comando Vermelho. Segundo as investigações, esses bandidos disputam territórios com milicianos e outros traficantes. Provocam terror. Logo cedo, os confrontos impediram a circulação de 15 linhas de ônibus. A garagem de uma dessas empresas foi alvo de tiros e motoristas buscaram abrigo. 64 escolas públicas fecharam as portas. Antes da chegada dos policiais, traficantes trocaram mensagens, indicando que sabiam da operação. Nenhum chefe do tráfico foi encontrado. Cinco criminosos ligados à facção foram presos e dois menores apreendidos. Os agentes apreenderam sete fuzis e três pistolas, além de rádios comunicadores, drogas e também uma moto e três carros roubados. O Brasil chegou a quase um milhão de casos registrados de dengue e o Ministério da Saúde vai fazer uma mobilização nacional para combater os focos do mosquito. Na atualização de hoje, o Ministério da Saúde confirmou 973 mil casos de dengue e 195 mortes. Hoje, uma portaria do Ministério da Saúde autorizou o repasse de verbas para reforçar as ações contra a dengue. O Distrito Federal vai receber 5 milhões e meio de reais. O DF tem disparado a maior incidência de casos do país, 3.552 por 100 mil habitantes. Outras nove cidades em quatro estados vão receber 17 milhões. A maior incidência de dengue é na faixa etária de 20 a 29 anos, mas a maior proporção de casos graves é na faixa etária de 80 anos e mais. A mobilização em todo o país está marcada para o próximo sábado, dia 2 de março. O Ministério da Saúde reforçou a importância de todos se envolverem no combate a focos do mosquito transmissor da dengue. Estudos mostram que em apenas 10 minutos por semana é possível fazer a prevenção completa contra a dengue. Os pacientes de dengue continuam com sintomas da doença durante semanas, mesmo depois de eliminar o vírus. Dor de cabeça, dor muscular, nas articulações, dificuldade para enxergar e um cansaço que impede a pessoa de realizar atividades básicas da rotina. Estes são alguns dos sintomas da chamada síndrome da fadiga crônica. Ela pode aparecer depois de uma doença infecciosa, como dengue e covid. O diretor da Sociedade Mineira de Infectologia, Estevão Urbano, explica que os sintomas a longo prazo são provavelmente uma resposta exagerada do sistema imunológico, efeito que persiste no organismo mesmo depois de ter eliminado o vírus. 
Declarações do presidente da França, Emmanuel Macron, sobre o conflito na Ucrânia levaram a Rússia a responder com ameaças. O porta-voz do Kremlin afirmou que seria inevitável um conflito direto contra a OTAN caso a aliança militar enviasse tropas para lutar nos frontes ucranianos. O fato de discutirem a possibilidade de levar contingente para a Ucrânia é um novo elemento muito importante, disse Dmitry Peskov. O conflito diplomático começou ontem, depois que o presidente francês foi questionado sobre um possível envio de soldados para o campo de batalha. Ele respondeu que nada deveria ser descartado e que assumiria uma ambiguidade estratégica sobre o assunto. O problema é que essa ambiguidade pode soar como ameaça nos ouvidos do inimigo. E para evitar qualquer mal-entendido, ao contrário de Emmanuel Macron, vários governos europeus, como aqui do Reino Unido, vieram hoje a público trazer uma mensagem enfática. Não há planos para o envio de soldados para o território ucraniano. Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral começaram a discutir o uso da inteligência artificial nas próximas eleições de prefeitos e vereadores. Uma das questões discutidas aqui é o tratamento que a justiça eleitoral vai dar ao uso de inteligência artificial nas campanhas. A questão é complexa. A maior preocupação do TSE é com a divulgação de conteúdo falso e o impacto disso no resultado das eleições, como o uso de fake news ou manipulação de dados por computador, por exemplo, a voz ou a imagem de um candidato. Uma ponte construída para ligar o Brasil ao Paraguai ficou pronta há mais de um ano, mas até hoje não foi liberada. A liberação de trânsito pela ponte esbarra na demora para a conclusão de obras fundamentais numa fronteira. No Brasil e aqui no Paraguai, aduanas, postos de fiscalização e os acessos ainda estão sendo construídos. Algumas obras, inclusive, começaram depois que a ponte já estava concluída. O Ministério de Obras do Paraguai e o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná declararam que as chuvas atrapalharam as obras e que as vias de acesso à ponte vão ficar prontas até novembro do ano que vem. Boa noite. Boa noite até amanhã.